بخش نهم پیروزی آینه کنفوسیوس کنفوسیوس در دوران حیات خیش هرگز نتوانست به هدفش یعنی احراز مقامی عالی در حکومت دست یابد ولی تعالیم و رفتار وی بر شاگردانش تأثیر گذاشت حتی پاری از رهبران به اهمیت زندگی و افکار او پی بردند دقیقا دو سال پس از مرگش فرمان رواگون از سرزمین لو مقام او را گرامی داشت او خانه کنفوسیوس در چوفو را تبدیل به پرستشگاه کرد و کتابها، آلات موسیقی و سایر وسایل شخصی گرانبهایش را در این پرستشگاه نگاه داشت. طی قرنهای بعدی شاگردان سابق استاد به شکلگیری آنچه امروز آین کنفوسیوس نامیده می شود، یاری رساندند. آنان با استفاده از روش های کنفوسیوس به دیگران آموزش دادند. آنگاه این شاگردان خود استاد شدند. کنفوسیوس یکی از بسیار انسانهای است که درباره حکومت و جامعه در دوره بهاری و پاییزی اندیشه هایی را پرورانده است. گاهی دوران یاد شده را دوران یکصد مکتب فکری میخوانند. در آن زمان، آین کنفوسیوس همراه با تاویسم یکی از مکتب های فکری عمده بودند. دو مکتب فکری دیگر لگالیسم یا قانونگرایی افراتی و مویسم بودند. معلمان کنفوسیوسی با پیروان این دو مکتب فکری رقابت می کردند تا شاگردان جدیدی برای مکتب خود بیابند. نخستین لگالیست پیروف قانونگرایی افراتی شخصی به نام شونتسو یا شونزی بود که از کنفوسیوس متأثر بود. ولی وی نظر منکیوس را مبنی بر اینکه انسانها فطرتا خوب هستند نپذیرفت. شونتسو بر این باور بود که آدمیان بدزاد هستند. و در نتیجه حکومتی نیرومند لازم است تا اعمال آنان را محدود نماید. وی می گفت که حکومت باید رفتار شهروندان را هدایت کند. لگالیست ها بعدها گفتند که مردم به آموزش و پرورش هم نیازی ندارند. به جای آن باید به رهبر قادر خود تکیه کنند تا به آنان بگوید که چه کنند. مویسم از تعالیم موتی یا موزی نشعت گرفت. وی با آموزه کنفوسیوس مبنی بر مطالعه گذشته برای راهنمایی حکومت در زمان حال موافق نبود. او می گفت رهبران به جای پیروی از سنت باید تا آنجا که می توانند برای ایجاد کردن نظم و کمک به گسترش قلم را وشان بکوشند. در قرن سوم پیش از میلاد مویزم از میان رفت ولی لگالیزم برقرار ماند و تا چندی فلسفه رسمی چین متحد بود. فرمان روای دودمان چین، در سال 221 پیش از میلاد پادشاهی های چین را در قالب امپراتوری وسیع متحد ساخت. ویرا چین شیهوانگدی یعنی نخستین امپراتور چین نام نهادند. او و سایر اشراف چین از تعالیم لگالیست ها پیروی می کردند. ولی پس از مدت 20 سال دودمان چین از هم پاشید و دودمان هان به قدرت رسید. تحت فرمان روای این دودمان رهبران حکومتی و دانشمندان به آین کنفوسیوس گرویدند. نخستین امپراتور هان از آن نظر به آین کنفوسیوس گروید که آن را سرشار از آگاهی درباره کتابهای کلاسیک کوهن و آداب و رسوم یافت. معلمان کنفوسیوسی خیلی زود به آموزش شاهزادگان امپراتوری پرداختند و به ویژه بر مسئله درست رفتاری با مردمان تأکید کردند. فرمان روایان با گذشت زمان پاره ای از اصول تاویسم و لگالیسم را نیز پذیرفتند. ولی 
پس از سال 136 پیش از میلاد فرمان روایان و رهبران به طور رسمی از آین کنفوسیوس استقبال و آن را فلسفه رسمی دولت اعلام کردند. طولی نکشید که توده مردم به نام کنفوسیوس قربانی ها کردند و احترامی خداگونه برایش قائل شدند. نظام کنفوسیوسی چین تاکید می کرد که گردانندگان حکومت باید افرادی تحصیل کرده باشند. افرادی که مشتاق به خدمت بودن می بایست آزمون می دادند تا کاردانیشان ثابت شود. این دانش آنها بود که شایستگیشان را برای خدمت دولتی ثابت می کرد، نه قدرت خانوادگیشان. اندیشه های کنفوسیوس درباره آدابدانی نیز تأثیر زیادی داشت. دانشمندان چینی در قرنهای گذشته همچنان اندیشه های کنفوسیوس را مطالعه کردند و آنها را بست دادند. گهگاه فیلسوفان دیگری مشهور می شدند و از نفوذ کنفوسیوس می کاستند. در خلال قرن سوم میلادی، تاویزم یا داویزم قدرت گرفت و بودیزم چند قرن پس از آن پدید آمد. بعضی از اصول تاویزم، بودیزم و آین کنفوسیوس گاه با یکدیگر می آمیختند. ولی نظام آموزش و پرورش و خدمات دولتی کنفوسیوسی به تدریج قدرت می گرفت و تا قرن بیستم پابرجاماند. با پیروزی های نظامی چین، تعالیم کنفوسیوس در کره، ژاپن، سنگاپور و ویتنام اهمیت پیدا کرد. افول آین کنفوسیوس از سال 1905 در چین آغاز شد. دولت چین، نظام آزمونگیری از داوطلبان خدمت در سازمانهای دولتی را لغو کرد. کنفوسیوس را تا مدتی باز هم معلمی بزرگ می‌دانستند. ولی گروهی از رهبران نوظهور می‌خواستند چین از نظامهای سیاسی جدید پیروی کند. بعضی از آنها دموکراسی می‌خواستند که در ایالات متحده آمریکا و بخشای از اروپا حاکم بود. دیگران از کمونیسم حمایت می‌کردند. که مبتنی بر مالکیت دولتی تمامی دارایی ها بود و سازمان سیاسی واحدی حزب کمونیست دولت را در اختیار می گرفت. کمونیست ها به رهبری ماوتس تونگ در سال 1949 قسمت اعظم چین را تصرف کردند. ماو زمانی گفته بود من از هیست سالگی از کنفوسیوس نفرت داشتم. ماو و دیگران بر این باور بودند که تعالیم کنفوسیوس دهقانان را وامی دارد فرمان روای قدرتمندان را بپذیرند. کمونیست ها میخواستند از راه حزب خود قدرت را به دهقانان واگذار کنند. کمونیست ها مناسک مربوط به بزرگ داشته کنفوسیوس را از میان برداشتند. ولی با گذشت زمان مقام دانشمند بزرگ را برای کنفوسیوس پذیرفتند. نفوذ کنفوسیوس در جزیره تایپه نیز به شدت پابرجا ماند. هنگامی که ماو و پیروانش به قدرت رسیدند، چینی های ملیگرا که مخالف کمونیستا بودند به آن جزیره گریختند. ملیگرایان در تایپه جمهوری چین را تأسیس کردند که به تایوان هم شهرت دارد. چین کمونیست اکنون با یک میلیارد و سیصد میلیون نفر جمعیت در حال تبدیل شدن به کشوری نیرومند و مدرن است. مردم به طور روزافزون روستاها را ترک می کنند تا در شهرها زندگی کنند. پاری از چینی ها سروت های کلانی به دست آوردند. این تغییرات شیوه زندگی سنتی بسیاری از چینی ها را در هم شکسته است. در حالی که چین به پیش می رود، به گذشته و تعالیم کنفوسیوس نیز نظر دارد. هو جین تاو 
رئیس جمهور چین در سال 2005 خاطر نشان کرد کنفوسیوس میگوید هماهنگی را باید پاس داشت پاری از دانشمندان و رهبران دولتی چین بر این باورند که تعالیم کنفوسیوس به هنگام تحول میتواند نظم را به کشور بازگرداند کنفوسیوس از دیدن چین امروزی احتمالا حیرت زده می شود. چین امروزی نسبت به پادشایی های دوران او سرزمین های بیشتری دارد و میلیون ها نفر از مردم عادی در آسایشی زندگی می کنند که او تصور نمی کرد. ولی زندگی مدرن سنت و آدابدانی را نیز تصعیف کرده است. اگر او زنده بود احتمالا بر بازگشت به برخی از تعالیم کوهن خیش، که بیش از دو هزار و سال بر چین تأثیر گذار بودند سهه می گذاشت. <تصفيق> 